0: Resumo de notícias com Fábio Assolini no podcast Segurança Legal. Bem-vindos a mais um resumo de notícias do podcast Segurança Legal, edição 220, gravada em 8 de novembro de 2019. Essa é a nossa curadoria de notícias, para você que não teve tempo de acompanhar o noticiário... Aqui nós selecionamos e comentamos as notícias mais importantes da área. O projeto do Segurança Legal é mantido pelos seus apoiadores. Se você gosta dos nossos programas, pense em nos apoiar. Acesse o site apoia.se barra escolha uma das modalidades de apoio ao nosso programa e entre os benefícios você terá acesso ao nosso grupo exclusivo, onde eu, o Guilherme e o Vinícius Estamos lá compartilhando e também comentando as notícias no dia a dia. Também lembrando aos nossos ouvintes que se você quiser entrar em contato conosco, nos mande um e-mail com as suas críticas, as suas sugestões. O endereço, você já sabe, é o podcast.segurançalegal.com Todos os links das notícias aqui comentadas estão aí no show notes do seu agregador de podcasts ou então lá no nosso site, caso você queira lê-las na íntegra e estes são os destaques desta edição o processo do WhatsApp contra a NSO ataques de ransomware na Espanha a vulnerabilidade do Blue Keep se torna pública mais vazamentos de dados e o adiamento da LGPD entre outras notícias e vamos a elas Facebook processa NSO por ataque disseminado via WhatsApp. Começamos essa edição com a notícia mais comentada nessa quinzena. O Facebook entrou na justiça contra a NSO Group, uma empresa de Israel especializada na criação de programas espiões comerciais voltados a entidades de segurança pública para uso em investigações. A rede social alega que a companhia violou os termos de uso do WhatsApp ao enviar códigos maliciosos a 1.400 usuários entre abril e maio desse ano, usando para isso uma vulnerabilidade no recebimento de chamadas do aplicativo. A ação foi ajuizada em um tribunal do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, na última terça-feira, dia 29. Segundo o Facebook, a corte, a corte tem jurisdição sobre o tema porque a NSO Group recebeu financiamento da Westbridge que é uma empresa norte-americana, e algumas das vítimas desse ataque são residentes no estado da Califórnia. O Facebook destacou também que seus próprios escritórios e servidores se localizam na Califórnia. A ação afirma que a NSO se aproveitou de uma brecha no sistema de chamadas de vídeos do WhatsApp para atacar celulares e instalar programas de espiões nos aparelhos vulneráveis. Cerca de 1.400 usuários foram atacados. A falha em questão foi corrigida em maio, quando o WhatsApp divulgou um alerta orientando que seus usuários atualizassem o aplicativo. A hipótese de envolvimento da NSO foi levantada já na época desse alerta. A NSO negou, dizendo que não atuava diretamente na aplicação de suas tecnologias nesse tipo de ataque. Porém, isso foi contestado pelo Facebook, que diz ter evidências de que a criadora do software de espionagem também auxiliou na sua operação. Segundo o Facebook, pessoas ligadas à NSO criaram contas no WhatsApp entre janeiro de 2018 e maio de 2019. Nesse período, essas pessoas aceitaram os termos do serviço, o que significa que elas estariam sujeitas a esses termos, e ao violá-los e atacar os usuários, a NSO por meio de seus colaboradores, teria infringido também legislação de crimes informáticos dos Estados Unidos. Entre os alvos dos ataques estão residentes do Bahrein, é, dos Emirados Árabes Unidos, e também do México, países que, segundo alguns levantamentos, são clientes da empresa israelense. Entre as vítimas conhecidas nesse ataque, podemos citar alguns aqui, alguns nomes se tornaram públicos, como o defensor dos direitos humanos e advogado indiano o Nihal Singh Hatut, e também um ativista e exilado político Faustinho Rucundo, é, de Ruanda. Pois ó gente, como você pode ver, olha, não tem nada de super traficantes ou grupos mafiosos por trás desse ataque, mas sim pessoas envolvidas com é, direitos humanos e também é, dissidentes políticos de alguns países. Oficialmente, a NSO informa, é, diz que não informa quem são seus clientes e nem contra nem as vítimas é, que foram atacadas pelo software que ela produz e distribui. É, a NSO Group disse também que vai contestar as acusações do Facebook na justiça. Eles responderam, abre aspas, nos termos mais fortes possíveis, nós contestaremos as alegações e vamos enfrentá-las vigorosamente. O único propósito da NSO é fornecer tecnologia para agências da lei, e inteligência governamentais licenciadas para ajudá-las a combater o terrorismo e crimes graves", Fecha aspas. foi o que disse a empresa no comunicado. Olha, empresas como a NSO desenvolvem essas ferramentas é, de espionagem avançadas, entre elas o Pegasus. E não se sabe exatamente é, quem são os clientes dessas ferramentas mas os casos registrados muitas vezes envolvem a exploração de mensagens com contas falsas ou vulnerabilidades em softwares e serviços para facilitar a instalação dos programas espiões. O WhatsApp alega que obteve informações que indicam o envolvimento da empresa nesses ataques. Quem disse isso foi o Will Cuthard, que ele é um dos diretores do WhatsApp, num artigo publicado no jornal americano Washington Post, onde ele detalhou o processo. E outra reação interessante do Facebook foi, depois que o caso se tornou público e foi bastante comentado na imprensa, o Facebook resolveu deletar as contas dos funcionários da NSO no Facebook. Então os funcionários da empresa que se identificavam como tal tiveram as suas contas pessoais apagadas lá no Facebook. Olha, essa será uma longa batalha jurídica e o desenrolar disso será algo bastante interessante de acompanhar. Empresas espanholas são afetadas por ataque de ransomware. Olha outra notícia que foi bastante comentada na última semana ocorreu na Espanha e chegou muito a lembrar o incidente ocorrido com Ana Cry, há mais de dois anos atrás. Duas das maiores companhias espanholas, a rede de rádios da cadena Ser e também a Everest, que é uma empresa de TI que terceiriza serviços para um monte de empresas lá na Espanha, eles se tornaram vítimas de um ataque de ransomware. É, no, caso, uh, no caso da Everest, a invasão começou na segunda-feira, dia 4, e segundo o um jornal espanhol ABC, os indícios apontam que o ransomware que afetou a empresa foi o BitPaymer. É, ele tem sido usado cada vez mais aí por criminosos em ataques direcionados a grandes empresas. Esse ransomware, claro, cifra os arquivos e deixa os servidores inoperantes. Já a cadena o ataque foi um pouco diferente, uma vez que o ransomware que atacou a estação de rádio ainda não foi reconhecido. Uh, o Instituto Nacional de Cibersegurança, isso existe lá na Espanha, é o INCIB, que é um instituto muito bom, é, eles estão ajudando a estação de rádio a se recuperar do ataque ter os seus dados de volta. O Departamento de Segurança Nacional também reconheceu o ataque e disse que ele teve o objetivo de criptografar os arquivos, gerando um grande impacto em todos os computadores dos sistemas das empresas afetadas. E apesar de não confirmado, inúmeras reportagens saíram e vários comentários é, na imprensa saíram suspeitando de que esse ataque talvez estivesse usando a vulnerabilidade do Blue Keep, que eu vou comentar na próxima notícia. Mas olha, depois de muita espe especulação, não ficou provado que foi usado o BlueKeep nesse ataque. É, com os detalhes que emergiram depois, é, ficou-se sabendo exatamente como foi o ataque, especialmente na Everest. O, lá foi usado o ransomware Bitpamer, que é um ransomware criado por um grupo de cybercriminosos bastante ativo, esse grupo, por exemplo, está por trás do Trojão bancário Dridex, que ataca bastante lá na Europa. E o modo operante do grupo é sempre o mesmo, ou seja, ao adentrar numa rede, eles ficam lá o tempo suficiente para entender o seu funcionamento, para entender o que é crítico dentro dessa rede. E em dia e horários específicos, eles programam uma malware para entrar em ação, geralmente uma segunda-feira pela manhã porque o objetivo deles é causar o maior impacto possível na empresa afetada. O mal possui funções de movimento lateral e olha um recurso bastante interessante, ouvinte. O mal tem um recurso, ele explora uma vulner, Ou, ele... aliás, ele explora um recurso chamado Wake-on-LAN, que é um recurso legítimo existente nos computadores conectados em rede que permite com que o um computador que esteja desligado esse computador seja ligado para, por exemplo, instalar atualizações de segurança durante a madrugada e posteriormente ele seja desligado, isso um controle é, feito pela placa de rede instalada no computador. Vejam vocês, ouvinte, esse ransomware tinha esse, é, uma função para explorar esse recurso do Wacom uh, LAN para ligar a máquina e instalar o ransomware nela, vejam vocês. Olha, é a segunda vez que empresas espanholas são atacadas em larga escala, sendo que a primeira vez ocorreu exatamente no ataque do WannaCry, você vai se lembrar que por exemplo a Telefônica, que é outra empresa gigante na Espanha, foi afetada e muita gente ficou apavorada, achando que seria um novo WannaCry, mas olha, não foi exatamente o que aconteceu. Caso você queira ler uma análise técnica muito bem escrita, eu vou deixar lá no nosso site o link da análise feita pela Leave, que também é uma empresa espanhola na área de segurança. E aí vocês podem ver os detalhes, inclusive o EconLan que eu comentei há pouco. E para falar ainda de ransomware, olha, aqui no Brasil o sistema de informática da companhia Docas do Ceará, que administra o porto de Mucuripe, em Fortaleza, foi invadido por criminosos na madrugada do, do último dia 28. Eles instalaram ransomware nos servidores exigindo resgate em Bitcoin. A ação prejudicou a própria ação, a operação do porto de acordo com a instituição, um, eles já estão parados aí há nove dias, justamente por causa desse ataque, que vejam vocês, tem o poder para parar as, as atividades de um porto bastante importante na região nordeste do Brasil. E para fechar esse tema, ransomware, de uma forma uh, positiva, o site Propublica contou a história do Michael Gillespie, que é um programador americano, que ela tem ajudado de forma gratuita milhões de vítimas de ataques de ransomware pelo mundo. O Michael ele é bastante popular no Twitter. Ele costuma monitorar as novas famílias de ransomware que aparecem por aí. Inclusive o BitPaymer ele publicou bastante coisa lá no seu Twitter. É, e o Michael ele é mais conhecido porque ele foi um dos criadores do site ID Ransomware, que é um site que ajuda as vítimas a identificarem qual ransomware foi instalado lá na sua rede, através da análise dos, dos arquivos cifrados. É, o site contou a história e todo o trabalho que o Michael tem feito, de, um trabalho voluntário que tem feito a diferença para ajudar as vítimas de ataques de ransomware, um artigo bem legal que, na minha opinião, vale a pena a leitura. Ataques com Exploit Blue Keep se tornam públicos. Olha, demorou, mas ele chegou... Ataques disseminados eh, em massa explorando a falha do Blue Keep foram encontrados na internet pelo pesquisador de segurança inglês Kevin Beamont, que coincidentemente foi o mesmo eh, pesquisador que nomeou essa vulnerabilidade presente no RDP. Em maio desse ano a Microsoft lançou um patch e pediu pelo amor de Deus para que todo mundo instalasse esse patch para evitar aí, um problema maior. Uh, e essa vulnerabilidade crítica aí que afeta o serviço de trabalho, o serviço da área de trabalho remota, também conhecido como RDP. Uh, não só a Microsoft, mas várias agências governamentais, entre elas a própria NSA, incentivou as empresas e as pessoas pedindo para que elas instalassem uh, essa correção dessa vulnerabilidade, o CVE 2019-0708, que corrigia justamente essa vulnerabilidade no RDP, que depois foi nomeada como Blue Keep. Pois bem, desde maio nós estávamos esperando que aparecesse um ataque em massa para explorar essa vulnerabilidade, inclusive uma empresa americana chegou a dizer que uh, conseguiu uh, encontrar essa vulnerabilidade e estava vendendo ela para empresas interessadas, claro, pagando aí alguns milhões de dólares, e desde então todos esperavam que... Um, esse dia chegasse e olha ouvinte, ele chegou os criadores de Maora, levaram quase seis meses para criar uma exploração do Blue Keep e usá-lo em seus ataques e eles já estão efetivamente fazendo isso, os primeiros ataques encontrados estão instalando mineradores de criptomoedas nos sistemas infectados mas eles podem efetivamente instalar qualquer coisa, portanto se você ouvinte é o responsável na sua empresa por Uh, instalar os patches de segurança, verifique se as suas atualizações estão em dia. Pois é, ouvinte, como não poderia deixar de faltar em todas as edições do nosso resumo de notícias, vamos agora ao bloco, onde nós vamos falar sobre vazamento de dados. Vários incidentes entre a última edição é, e esses dias que eu gostaria de comentar rapidamente com vocês. Primeiro deles, empresa colombiana expõe mais de 2 milhões de registros pessoais. A empresa mensarreiros Urbanos, que é um tipo de rap colombiano, deixou um servidor Elasticsearch exposto e adivinhem só, lá estavam os dados de mais de 2 milhões de clientes dessa empresa, o que inclui aí nome, endereço de e-mail, número de telefone e cédula, de identidade colombiana. Próxima notícia, Adobe esquece o Elasticsearch aberto e expõe os dados de mais de 7 milhões de contas de clientes. Pois é, ouvinte, olha quanto Elasticsearch aberto por aí, né? Próxima notícia de vazamento de dados, a BitMEX teve dados de 30 mil clientes vazados. A BitMEX é uma das maiores plataformas de negociação de criptomoedas do mundo. E olha, é num incidente sem querer eles deixaram vazar aí o endereço de e-mails de 30 mil clientes. Mas olha, não foi um Elasticsearch aberto. Não, não foi não, Isso foi foi uma falha, hum, digamos assim, mais uh, simples. É, em um e-mail enviado aos seus clientes, em vez da empresa colocar o endereço de todo mundo lá no CCO, no cópia oculta, eles colocaram no CC, no cópia carbono, e aí esses 30 mil clientes receberam o e-mail, vendo o e-mail de todos os outros clientes. Vejam só que amadorismo, né? Próxima notícia, clientes do Bitcoin Banco têm endereços e saldos vazados na internet. Essa semana, a corretora de criptomoedas, o Bitcoin Banco, entrou na justiça com um pedido de recuperação judicial. E para piorar a situação, olha, foi vazada uma lista é, de clientes e também o saldo que esses clientes tinham é, nesse serviço. E mais uma notícia sobre vazamento. Falha de cartórios expõe dados de ao menos um milhão de pais, mães e filhos. Cartórios do estado de São Paulo... Deixaram expostos na internet quase um milhão de arquivos contendo dados de adultos, crianças e adolescentes. As informações ficaram expostas por pelo menos dois meses. E adivinha qual foi o problema? É, não era um Elasticsearch, olha, Era uma instância do AWS mal configurada e aberta para todo mundo. Né? E a última notícia aqui no bloco sobre vazamento de dados eu acredito que foi a notícia mais comentada nesses dias, a operadora Vivo expôs dados de 24 milhões de clientes. De acordo com uma denúncia publicada pelo site Olar Digital, um grupo de pesquisadores denominados White Hat Brasil informou ao site sobre uma brecha grave de segurança no sistema da Vivo e essa brecha deixou exposto aí os dados de pelo menos 24 milhões de clientes da operadora. Nos dados expostos estavam lá nome completo, endereço, data de nascimento, RG, CPF, e-mail, nome da mãe e até o número de telefone desses usuários, desses clientes. Numa nota soltada à imprensa, a Viva anunciou que corrigiu essa vulnerabilidade em menos de 3 horas depois que a empresa foi notificada. Mas olha gente, a história ah, não acaba aí, tem sempre como é, sempre há um jeito de deixá-la pior. E veja vocês uma nova denúncia anônima também recebida pelo site Olá Digital, foi o site que publicou a primeira notícia, ah, foi encontrada uma segunda falha presente na API do serviço Meu Vivo Fixo ah, e o pior, essa falha aí que foi reportada por um pesquisador anônimo também ao site Olá Digital. Ela, essa falha está exposta há pelo menos 30 dias e está deixando lá exposto o site de os dados de todo mundo. O Procon e a Anatel enviaram cobranças e pediram esclarecimentos à, à telefônica dona da Vivo. E ainda segundo o Procon, a empresa pode ser multada em até 10 milhões de reais com base no Código de Defesa do Consumidor. Pois é, ouvinte, nessa altura do campeonato talvez você esteja imaginando Ah, quando a LGPD entrar em vigor, muita empresa será penalizada Olha, não é bem isso, um projeto de lei visa adiar a vigência da LGPD Esse novo projeto, o projeto 5762-2019 Apresentado pelo deputado federal Carlos Bezerra do MDB do Mato Grosso Foi dada entrada na Câmara propondo adiar justamente a vigência da LGPD no prazo de dois anos. Portanto, a lei entraria em vigor apenas em 15 de agosto de 2022. O principal argumento do, do deputado foi, foi justamente a falta de tempo das empresas para se adequarem à lei. Nas considerações do deputado, ele alegou que uma pesquisa recente feita com 143 empresas, a maioria delas de grande porte... Essa pesquisa indicou que apenas 17% dessas empresas dispõem de iniciativas concretas ou já implementadas para estar em conformidade à nova lei. É, disse o deputado, abre aspas, se nem mesmo as grandes corporações já estão preparadas para lidar com os desafios da LGPD, para as pequenas empresas o quadro certamente inspira ainda mais preocupação, sobretudo neste momento de grave turbulência econômica que o Brasil atravessa hoje. Fecha aspas. Mas olha, sabe o que é pior, ouvinte? O projeto do deputado foi aprovado na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que verifica a constitucionalidade dos projetos de lei uh, enviados pelos deputados. Será que essa lei será realmente adiada? Hum, vamos ver o desenrolar dos próximos capítulos. Pois, ouvinte, quando nós falamos sobre vazamento de dados, há uma questão aí sempre problemática que é o insight threat, ou seja, a ameaça interna quando pessoas que têm acesso a esses dados, como funcionários uh, que têm acesso e tornam esses dados públicos ou facilitam o vazamento desses dados. As duas próximas notícias que eu vou apresentar fala justamente sobre isso. Vamos à primeira delas. Trend Micro diz que funcionário usava dados de clientes para cometer crimes. A Trend Micro, uma conhecida empresa de software antivírus, revelou na última semana que um funcionário usava dos dados dos clientes para cometer crimes. Os dados pessoais de um número não detalhado de clientes uh, que compravam os produtos da Trend Micro, esses dados foram divulgados em um esquema malicioso, ou seja, um funcionário, uma fonte interna maliciosa, se envolveu em um esquema de infiltração premeditado para contornar ah, a, os mecanismos de segurança da Trend micro para ter acesso a esses dados no mês de agosto, de acordo com o anúncio que a empresa deu publicamente. E esses dados foram usados por quadrilhas de suporte técnico falso. Isso é um ataque que ocorre muito comumente na Europa, nos Estados Unidos, onde alguém te liga se a, dizendo ser é da empresa A, B ou C, dizendo ser é funcionário do suporte dizendo que foi detectado um problema no seu computador e o ataque faz com que a vítima acesse determinado site e acabe instalando malware no seu computador malware que depois vai clonar cartão de crédito, etc então a Trend Micro veio a público dizer que dados dos seus clientes foram repassados para esses criminosos por um funcionário e na próxima notícia os Estados Unidos denunciam ex-funcionários do Twitter por espionar para o governo da Arábia Saudita. E olha, promotores dos Estados Unidos denunciaram dois ex-funcionários do Twitter e uma terceira pessoa acusados de espionar usuários do Twitter a pedido da família real da Arábia Saudita. Isso foi o que informou o Departamento de Justiça norte-americano. Os denunciados que responderão em uma corte federal de São Francisco são dois sauditas e um norte-americano. A mando do governo saudita eles teriam trabalhado em conjunto para obter detalhes de contas no Twitter de dissidentes políticos ou de críticos do governo da Arábia Saudita, pegar esses dados e entregá-los justamente ao governo da Arábia Saudita e à família real. Segundo notícia publicada no Washington Post, os funcionários não tinham autorização de acesso a essas informações, mesmo assim eles conseguiram obtê-las, eles teriam sido recompensados com algumas dezenas de milhares de dólares e também presenteados com relógios caros. Entre as contas espionadas estava a de um jornalista com mais de um milhão de seguidores e outros críticos do regime da família Bin Salman, que governa a Arábia Saudita já por muitos anos. Pois é, ouvinte, vamos dar uma, uma pausa agora com tantas notícias pesadas, não? É, vamos ao bloco de rapidinhas, Vamos a algumas notícias aqui interessantes. Primeira delas, 20 anos de CVE. Não sei se você ou gente conhece, mas a CVE é um site, um sistema criado pela Mitri Corporation lá nos Estados Unidos. Ah, é uma base de dados gigantesca de vulnerabilidades de software. E esse sistema está completando 20 anos. A primeira vulnerabilidade foi publicada em 1999... Uh, e era uma falha no protocolo TCP/IP. nesses 20 anos foram catalogadas mais de 125 mil vulnerabilidades. Olha, é muito bug, tem muito programador aí é, criando bug nos seus softwares. Né? Próxima notícia aqui das rapidinhas, governo argentino aprova plano de prevenção de delitos informáticos. Esse plano do governo argentino... Eles visam em aprovar leis para criminalizar e penalizar de forma mais adequada crimes cibernéticos, além de criar uma entidade nacional para ajudar os cidadãos a lidar com esses incidentes. Próxima notícia, grupo de ciberespionagem chinês atacou operadoras querendo roubar SMS. Olha só, poucas pessoas hoje no mundo mandam SMS, a maioria de nós estamos no WhatsApp ou no caso da China no QQ e outros softwares lá que são muito populares no país. Pois bem, o objetivo de espionagem desse grupo era monitorar algumas palavras específicas enviadas em SMS e, claro, roubar os códigos de dupla autenticação para, sim, hackear contas de pessoas importantes. Problema desses códigos recebidos por SMS, né? Próxima notícia, Microsoft investe 78 milhões de dólares em uma startup que espiona palestinos a startup Anyvision que produz software de reconhecimento facial e é sediada em Israel é, tem como carro-chefe dos produtos aí da empresa um programa chamado, chamado Better Tomorrow que possibilita a identificação de pessoas de forma rápida e precisa mesmo que ela esteja em multidões é um software de reconhecimento facial que pode ter, identificar mesmo que você esteja aí em multidões. E a última notícia aqui dos nosso bloco de rapidinhas. Falha zero day no Chrome era usada em ataques de espionagem. Essa falha descoberta pela Kaspersky era uma falha multiplataforma. Vejam vocês que interessante. Afetava o navegador Chrome nos três sistemas operacionais, no Windows, no Linux e no Mac, já foi corrigida pelo Google de forma bem rápida, mas esse é o problema de você ter um navegador é líder de mercado. A vulnerabilidade nele afeta muita gente em muitas plataformas. Cidade na Bélgica monitora visitantes através da rede móvel. E você ouvinte, o que você acha de ser espionado pela sua operadora móvel? Olha, a cidade belga de Cortridge, no estado de Flandres Ocidental, está justamente usando os dados fornecidos por uma empresa de telefonia móvel local para contar o número de pessoas presentes na cidade de onde elas vêm. E ainda mais preocupante, uma emissora um, de TV local informou que as autoridades da cidade estão cruzando esses dados com bancos de dados de compras de cartões de crédito. A cidade é um destino turístico muito popular. Para vocês terem ideia, entre julho e agosto desse ano, a cidade recebeu quase 800 mil visitantes porque dá uma média de 20 mil visitas, visitantes por dia. Segundo a notícia, a cidade está pagando 40 mil euros por ano para a empresa de telefonia Proximus, para saber quantas pessoas estão na cidade e em quais lugares da cidade elas estão transitando. Né? É, os dados coletados é, são coletados uma vez a cada três meses, e são utilizados para é, melhorar as campanhas de marketing de turismo e também para ajudar o comércio porque os dados fornecidos pela empresa a, a, a prefeitura dessa cidade quer cruzá-los com dados de compras da Visa e da Mastercard para saber, por exemplo, onde as pessoas estão andando e gastando e olha, se você acha, ouvinte, que isso é invasivo é, outras cidades estão tendo, outros governos estão tendo a mesma ideia é o caso, por exemplo, do IBGE espanhol, o Instituto Nacional de Estatística, ele planejou, ou ele tornou o público, dizendo que nesse ano eles vão usar as redes móveis para fazer uma contagem dos cidadãos, porque é bem provável que todo mundo tenha pelo menos um smartphone conectado não, às operadoras, e esse Instituto Espanhol comentou que vai fazer uma um, um teste de contagem da população usando justamente as redes móveis, as três grandes redes móveis presentes na Espanha. É, e para tornar tudo ainda, ainda mais invasivo, olha, veja o que está acontecendo na China. Um sistema de reconhecimento facial chinês tem sido usado para desencorajar pequenas violações de trânsito. Atravessar a rua quando não deveria, basta para que a sua foto com o seu nome e o seu número do cartão de identificação de cidadão apareça num telão bem grande para que todos vejam que você tentou atravessar a rua fora da faixa. É, um usuário lá no Twitter publicou esse vídeo muito interessante e mostra o poder das tecnologias de reconhecimento facial e a sua utilidade pelos governos. Operação 404 Polícia faz ação contra a pirataria no Brasil Polícia Civil, sob determinação do Ministério da Justiça e Segurança Pública realizou na última semana uma operação de combate à pirataria no Brasil O objetivo aí, da operação é reduzir a presença na internet de sites de download e aplicativos de streaming ilegais que funcionam no país e abastecem redes aí, com filmes e séries os famosos set box que muita gente tem comprado e usado para não pagar TV a cabo né? e assistir conteúdo pirata. Olha, de acordo com a Agência Brasil, 210 sites e 100 aplicativos foram suspensos. Os responsáveis tiveram equipamentos apreendidos e as páginas foram removidas do ar. Os 10 maiores sites deste tipo... Uh, desse tipo de conteúdo receberam de acordo com a investigação 1.3 bilhão de visitas no ano de 2018 e receberam aí 17 milhões de reais em publicidade vejam vocês uh, foi estimado aí pela polícia que 4,2 milhões de instalações desse tipo de aparelho de tv de sinais aí piratas estão sendo utilizados no brasil uh, e foi o que a polícia aí agiu nessa operação para tirar tudo isso do ar. Usina nuclear na Índia é alvo de ataque de malware. Olha, ouvinte, um, um argumento muito comum de nós ouvirmos de uh, grandes usinas é, é o tal... Não, não, nosso sistema não está conectado à internet. Pois bem, uma usina de energia nuclear do governo da Índia admitiu que sofreu um ataque de malware em setembro desse ano. No entanto, segundo a Corporação de Energia Nuclear da Índia, os sistemas da usina não foram exatamente danificados. De acordo com a NPSIL, os atacantes tinham como alvo o sistema de projeto de energia nuclear de Kudankulam, que fica em Tamil, na região sul da Índia. Aparentemente, os atacantes só tiveram acesso aos computadores do setor administrativo, não conseguiram ter acesso aos processos operacionais nucleares é, e o mais interessante ouvinte, é, a, essa usina foi atacada com é, malware coreano vejam vocês, e outra notícia relacionada é, um ataque cibernético dessa vez a uma usina uh, de energia eólica e solar no estado de Utah nos Estados Unidos, eles tiveram a sua rede uh, infectada por malware que levou a um ataque de negação de serviço que fez com que essa, uh, essa usina parasse de funcionar e tivesse suas operações comprometidas. Vejam vocês. Criminosos podem usar NFC para instalar malware em celular Android. Olha, smartphones com Android 8 ou superior contém uma vulnerabilidade que permite que criminosos instalem código malicioso no aparelho usando NFC. De acordo com o um relatório da ZidNet, Uh, o Google disse que corrigiu essa falha em outubro passado. Portanto, aí se você ainda não atualizou seu aparelho, olha faça isso. Já é, imagine ter o seu, o seu celular aí infectado por esse e-mail. E hoje muita gente deixou o NFC ativo, justamente para fazer pagamentos por aproximação, que estão se tornando muito populares aqui no Brasil. E ainda falando sobre Android, a Symantec que anunciou que o malware está causando muita dor de cabeça aí em donos de Android, eles descobriram que o Mauer X-Helper tem uma forte capacidade de evolução e ele se instala no sistema de tal forma que ele sobrevive mesmo a um hard reset vejam vocês, a que a, a detalhou que esse Mauer não causa muitos danos graves a única ação que ele faz no sistema aí é apresentar pop-ups no campo das notificações exibindo propagandas. Ou seja, ele é um hardware. De acordo com a Semantic, 45 mil aparelhos estão infectados e muitos usuários no Reddit foram lá dizendo que fizeram o hardware set do seu aparelho, mas que não resolveu. E olha, para terminar o assunto Android, o Google jogou a toalha e reconheceu que sozinho eles não conseguem barrar os ataques de malware afetando o Android. O Google anunciou nessa semana... Uma aliança, um projeto chamado App Defense Alliance, onde uh, o Google fez parceria com a fabricante de antivírus ESET, com a Lookout e com a Zimperium, visando melhorar aí, as verificações de segurança pelas quais os aplicativos Android passam antes de serem publicados na Play Store. Olha, vamos ver se isso traz resultado porque a situação lá está tá bem feia. Roubo de digital em copo de vidro permite desbloquear smartphones. Olha, não é por acaso, ouvinte, que muitas empresas estão abandonando os sistemas de identificação biométrica, porque nós sabemos que mais cedo ou mais tarde esses sistemas podem ser burlados. Como nós vimos recentemente, eu comentei no último resumo, uma consumidora descobriu que ela poderia desbloquear o seu novo Galaxy S10 Plus usando o dedo de qualquer pessoa. Isso porque uh, depois que ela instalou a película é, no aparelho, o leitor ele não lia corretamente. É um novo incidente mostra aí que esse tipo de uh, de proteção aí presente nos smartphones não é uma uma boa ideia. Uma pesquisa feita pelo ex-lab da Tencent Security, que é uma empresa chinesa, eles apresentaram no evento uma pesquisa bem interessante. É, Alguém pegou num copo de vidro, deixou lá a marca do seu dedo, né? a sua digital... É, eles conseguiram, através de um aplicativo instalado no celular... Tirar uma foto dessa digital deixada no copo de vidro... E num processo que durou 20 minutos, eles conseguiram, é, através dessa foto... Criar um dedo de silicone e com isso desbloquear o smartphone das pessoas... Vejam vocês, então olha o ouvinte, leve isso em consideração Se você quer manter o seu smartphone seguro, é melhor ter senha mesma 11 mil comedoros inteligentes estão conectados à internet e vulneráveis a ataques Olha ouvinte, se você sempre desconfiou da segurança do tal do IoT Mais um motivo, vou dar mais um motivo para para te mostrar que realmente eles fabricantes não estão nem aí com a segurança. Uma pesquisadora russa chamou a atenção ao Revelar é, em um vídeo publicado que ela identificou uma série de vulnerabilidades na API e no firmware de um aparelhinho chamado Furry Tail Pet Smart Feeder, que nada mais é do que um comedouro inteligente para cães e gatos. O dispositivo é fabricado pela, é, pela Xiaomi, empresa chinesa, e pode ser importado por 410 reais no Aliexpress um, e ele tem um aplicativo que você é, permite ao dono controlar a dieta do animal ou em quais é, momentos ele vai comer ou a quantidade que foi comida né, pelo animal, tem todos esses recursos aí nesse comedouro inteligente. Pois bem, essa pesquisadora descobriu aí brechas de segurança, não só... No aparelho que ela tinha, mais dos 11 mil comedouros inteligentes espalhados pelo mundo. Vejam vocês. É... Claro que não há nenhum outro grande é, problema de segurança. O problema maior, é, digamos, é o seu cachorro comer um pouco a mais de ração. O que não vem a ser um grande problema. Mas, olhando por outro ângulo, tem sim aí um problema de segurança. Esses dispositivos podem ser infectados e podem ser usados num ataque de negação de serviço. Você já imaginou é, uma empresa aí monitorando ataques de DDOS e eles, eles é, decidem é, investigar a origem e eles descobrem que esse ataque está vindo de um comedouro de um cachorro? Mulher abre aplicativo de aluguel de patinetes e se depara com uma corrida de 110 mil reais. Pois é, ouvinte. Vejam vocês aqui em São Paulo... O aluguel de patinetes está se tornando muito popular, as pessoas não querem mais caminhar, então elas podem alugar aí patinetes que estão distribuídos pela cidade. E a jornalista Gabriela Valente tomou um susto ao abrir o aplicativo para justamente aí fazer o aluguel de um patinete e ela se deparou com uma corrida que ainda estava ativa no valor de 110 mil reais. Ela postou esse comentário numa rede social e, claro, isso viralizou. Uh, Imagino você, ouvinte. Uh, a empresa, né, fornecedora do patinete, afirmou que não existe a menor possibilidade de alguém ser cobrado esse valor. Uh, afirmou a empresa. E eles disseram ainda que foi provavelmente uma falha de conexão entre o aplicativo no celular uh, e o sistema da empresa que fez com que a corrida ficasse ativa por uh, por um tempo e por 3.700 horas, o que teria gerado essa cobrança e num valor estratosférico. Pois é, ouvinte, olha, são problemas da nossa vida moderna, da nossa vida conectada e controlada por aplicativos. Essas são as notícias que eu tinha para trazer nessa edição. Agradeço imensamente a sua atenção. Voltamos a nos falar na próxima edição. É, ouvinte, você ficou até o final? Nossa, que coisa boa! Isso é muito bom quando você ouve até o final e aproveita todo o conteúdo que nós, eu, Guilherme e o Vinícius, nos esforçamos para trazer até vocês. E olha, o meu brinde para você que veio até o final hoje é mais conhecimento. Uma pergunta que eu recebo é, normalmente, é uma pergunta bastante comum, é como é que eu aprendo a fazer análise de malware? É um conteúdo técnico que as pessoas buscam, né? E eu, é, é algo que eu utilizo muito no meu trabalho no dia a dia. Então o meu brinde para você que veio até o final hoje é um curso de malware top, muito bom, gratuito e em português, então se você não lê inglês, isso não é problema. Esse curso é do glorioso Ronaldo Lima e já foi um curso pago no passado, mas o Ronaldo decidiu no ano passado disponibilizá-lo de forma gratuita. O curso vai desde o básico até uma análise mais avançada. É, e o, o conhecimento de análise de Mauer é algo muito útil para você utilizar na empresa onde você trabalha, é um conhecimento realmente útil, onde nós temos hoje muitos arquivos suspeitos aí chegando até nós, não? Então olha, é, caso você queira estudar esse conteúdo, tem vídeos, tem PDFs, é um conteúdo muito bom lá preparado pelo Ronaldo, é muito fácil para acessá-lo e baixá-lo, o endereço é cursomalware.blogspot.com Novamente, cursomalware.blogspot.com Dessa forma eu dou uma dica aí pra, de conhecimento para você que nos prestigiou e veio até o final. Agora sim, muito obrigado por sua atenção. Bons estudos. Voltamos a nos falar na próxima edição. <música>